1: Muy buenas tardes, qué gusto estar contigo. Andrés es licenciado en psicología por la Universidad de la Concagua en Mendoza, máster en ciencias en análisis existencial por la Schulhofen en Austria, doctor en psicología, director del diplomado en análisis existencial y logoterapia de la Universidad Católica Argentina. Actualmente es presidente de la Asociación Argentina de análisis existencial y logoterapia. Es autor de 11 libros sobre teoría y praxis en análisis existencial y logoterapia, psicología infantil, profesor invitado en muchas universidades en América y Europa. Andrés, muy buenas tardes de estar con nosotros. Sí, muchas gracias por,
0: por aceptar la invitación.
1: No,
2: gracias a ustedes por, por invitarme y por desarrollar hoy un tema muy interesante. Muy bien, un poco la propuesta de lo que les quería comentar es un, un concepto que vengo estudiando un poquito más de dos años porque me interesaba mucho trabajar con lo que es la población juvenil y como el marco en el cual yo trabajo es el análisis existencial de la logoterapia, el fundador de la logoterapia, Víctor Emil Frankl, un psiquiatra austríaco, doctor en medicina y doctor en filosofía, quien es el creador de la logoterapia, que es una terapéutica que ayuda al paciente a descubrir un sentido a su vida, ¿no? a través de la realización de valores. Esta es la parte más importante de la logoterapia. Y Víctor Franklin, trabajando mucho con adolescentes, casi 12 años estuvo trabajando apenas se recibió de médico, eh, y generando y creando centros juveniles de atención, porque veía que en la Viena, de 1929 había mucha, muchos suicidios, mucha este, preocupación por este tema, a lo largo de su carrera, ¿no? un concepto que le llama tríada neurótica de masas. El concepto tríada porque vamos a nombrar a tres fenómenos eh, muy importantes que están rigiendo las conductas en especial de los jóvenes. Esos tres son lo que es la agresión, lo que son las adicciones y lo que es la depresión. Y dentro de la depresión, la persona que sufre. ¿eh? Lo neurótico es lo sufriente que hay en el hombre, ¿no? Y que se complica de que hay un cierto grado de inmadurez, que hay un cierto grado de incapacidad para salir de esa situación. Entonces, ahí está lo, lo neurótico. Tríada neurótica y de masas, porque para Viktor Frankl, este concepto de masas es que lo tiene mucha gente. Entonces, el concepto tríada neurótica de masas, es un concepto que utiliza Víctor Franklin y en especial lo reserva para lo que es la población juvenil. Hay una anécdota muy interesante que en 1987 Franklin va a una universidad de Estados Unidos, a la Universidad de Georgia, entonces se sube a un taxi, ¿no? Y en el taxi lo atiende, lo lleva un hombre de color, ¿no? Estos hombres de color que son siempre simpáticos, siempre vivaces, ¿no? Entonces, y como todo taxista siempre habla mucho, ¿no? Entonces le pregunta... ¿A dónde los llevamos? Entonces, Víctor Frank dice, con su, hablaba muy bien inglés, perfectamente, pero en, en el fondo se le veía su acento alemán. ¿no? Entonces dice, voy a la Universidad de Georgia. Ah, mire, qué interesante. ¿Usted de dónde es? Yo soy de Austria. ¿Y qué va a dictar ahí? Bueno, los jóvenes me pidieron, porque era un encuentro que iba a tener con jóvenes estudiantes, los jóvenes me pidieron que desarrolle esta conferencia. ¿Está loca esta nueva generación? Estamos hablando de 1900. 85, 86, 87. ¿Está loca esta nueva generación que se refería a los jóvenes? Pero cuando Franklin le dice el nombre de la conferencia, la conferencia estaba armada como pregunta. El taxista dice, desde luego que están locos. Se matan, se drogan y se suicidan. A partir de ahí, no es que este hombre le da el concepto de él, pero él ya venía trayendo este concepto y cuando va a la conferencia habla sobre el sentido de vida en los jóvenes. ¿Qué pasa cuando un joven no encuentra un motivo, una tarea, una misión, un quehacer? Cuando siente vacío, cuando siente que no es útil para algo, cuando siente que no puede servir para algo. Y estamos hablando no de causas tan elevadas o tan nobles, sino de las pequeñas cosas de la vida cotidiana. En aquello que nosotros hablamos de lo ordinario, es decir, lo común. Cuando un joven no encuentra ser extraordinario en lo ordinario, en lo común, en lo de todos los días, entonces empieza a proliferar, a surgir esto que llamamos la tríada neurótica de masas. Entonces, cuando una persona siente frustración por algún eh, hecho puntual, aparece justamente eh, la posibilidad de elevarse hacia la irritabilidad, hacia el maltrato con los demás, hacia la agresión. Y hoy vemos... En muchas sociedades eh, jóvenes, y no solamente jóvenes, donde la sociedad está como agresiva, está violenta, cuando uno va a manejar, con respecto a la paciencia, con respecto al estrés, con respecto a los lugares donde estos jóvenes se encuentran y pueden, de alguna manera, agredirse hasta tal punto de matarse. En efecto, hay lugares donde se han encontrado ciertos jóvenes que, por una cierta dificultad pequeña han llegado a herirse significativamente y sin querer, en muchos casos, pienso yo, de querer matar al otro, esas golpizas terminan generando la muerte de alguien. La agresión es un, es un fenómeno donde el joven también, como los padres están trabajando, entonces porque la subsistencia se está haciendo difícil, ¿no? entonces tienen que trabajar el padre la madre, y el padre que, o la madre, que son la ley y que estructuran en el joven la ley, que es la prohibición, nosotros en psicología decimos, bueno, el padre y la madre estructuran dos leyes distintas en la cabeza de un joven. La madre, la del amor incondicional, que dice, te voy a amar toda la vida por el hecho de que seas mi hijo. El padre estructura otra ley, que es la del amor condicionado, que dice, solo te voy a amar si cumples con lo debido, el amor de madre con la incondicionalidad ¿no? y el amor de padre con el deber. Estas leyes se desfiguran en nuestra sociedad porque los padres están ausentes, entonces el joven se constituye en ley, él es la ley, y como él es la ley, transgrede, este, no respeta ciertas normas, este, se escapa y se constituye él en autoridad. Esto se da... Justamente por estas disfuncionalidades, por esta falta de sentido, por esta falta de ubicación que el joven tiene. Adixis, muchas veces se dice como que se traduce a, es sin, dixi, es sin palabras. Pero en realidad la traducción de adicto, ¿sí? Es de aquel que está sometido y llevado hacia algo. Dixi también significa en griego esclavitud. ¿De qué es esclavo? La persona en la adicción es esclavo de la sustancia que consume. ¿Cuál es el punto ¿Por qué un chico llega a una adicción? Es la pregunta. Porque siente un vacío interior que necesita llenarlo con algo. Y como no encuentra el soporte en la familia, no encuentra un grupo de, a veces de educadores, o de un grupo de amigos de pertenencia que los lleve hacia un buen camino, fácilmente llena ese espacio de dolor con una sustancia que es para perderse. No sé cómo se dirán en otros países, pero en Argentina se dice «Me quedé colgado». Me quedé colgado, es como que me quedé perdido en algún lugar. Y ese perderme hace que mi dolor no se presente. Porque además, también, no es grandes cosas. El joven de hoy, no todos son capaces de grandes cosas, ¿verdad? Pero sí hay algunos que hacen, pero se ve débil, ¿no? Los jóvenes de antes en Argentina llegaron mucha emigración de, de chicos que tenían 16, 17 años y que porque su país estaba en crisis económica se venían. Y hacían un porvenir, fundaban un, un trabajo, una empresa, una familia, familias numerosas, ¿no? Incluso, y podían desarrollar y vivir. Hoy el, el joven de hoy es débil. Entonces, frente a esa debilidad, porque tiene todo el alcance de su mano, nada lo, lo tiene que lograr por mucho esfuerzo, sino que todo es fácil, ¿no? Entonces, porque hoy al chico, desde el punto de vista de la psicología, se dice tanto para no frustrarlo. Entonces, no, no le diga esto, que lo va a frustrar. No, que no le pase esto. Entonces... Todos acolchonamos su existencia. Entonces el chico cuando se cae verdaderamente y no hay colchón, sufre. Entonces ahí aparece esto. Ese vacío, esa falta de fortaleza y lo que siempre está al alcance de los amigos cuando no son tan buenos, ¿no? Son las adicciones. Hoy es muy fácil conseguir este, un cigarrillo de, de marihuana. No, no, no es tan difícil, es muy fácil. Y cae, y se pierde. Y mientras más se mete en el semar de la adicción, más lejos está de la costa hasta tal punto que ya no puede volver por sí mismo. Porque se ha alejado tanto de la costa, de donde están los valores, la familia, los educadores, donde está toda esa plataforma que le permite de alguna manera sostener su dolor. Entonces ahí habrá que irlo a buscar a ese joven, porque es tan valioso ese joven que hay que salir al encuentro de ese joven. ¿No? Hay que salir a, a la periferia de nuestra existencia, ¿no? como, se, como decía este, el Papa Francisco. ¿no? Entonces, este punto de las adicciones es un camino de ida, pero es un camino que de vuelta lo tiene que hacer con alguien. Solo, muchas veces, no se puede. En la gran mayoría de los casos. Depresión. Obviamente, cuando yo no tengo un motivo, una tarea, cuando yo no siento que lo cotidiano sea significativo o importante, como por ejemplo, el servicio, la entrega, el ayudar a un hermano, una hermana, digámoslo así, es tan simple, el colaborar para poner la mesa, sacar la mesa, mi estudio, tomarlo como una tarea, como un deber, la amistad. ¿no? Entonces cuando eso no pasa y el joven se aleja de aquello que nutre su vida, y que lo que nutre su vida... Son los valores, lo que es bueno. El concepto valor es muy interesante porque los griegos le llamaban axios axios es lo valioso en sí. Los latinos le llamaban bonum, es decir, lo que es bueno. Porque cuando hacía, realizaba ese valor, tenía la experiencia de bueno, Se sentía bien. Y sabemos que lo que hace bien, tendemos a repetirlo. Por eso, el adicto, de alguna manera, cuando empieza su adicción en el inicio de la primera parte de lo que está consumiendo, lo que sea, el objeto que consuma, siente como alivio, siente un perderse. Entonces vuelve a repetir por esa primera etapa que él tiene de perderse, de olvidarse, el, lo mismo que el alcohol. Yo tengo jóvenes que decían, lo único que yo puedo controlar en mi vida es esa copa de la cual yo tomo y ese líquido va hacia mi boca. Es decir, lo único que sentía que podían controlar, ¿sí? Porque la vida se le había hecho un peso, la vida se le había hecho una carga, la vida se le había hecho difícil y cuando eso pasa, entonces la vida se empobrece. Lo que se empobrece es la interioridad de la persona y cae en una depresión, cae en lo que es la resignación, sí. Puede caer en distintas eh, características. De la depresión, como el estar en cama, el no salir, el sentirse inútil, el sentirse importante, el sentir que es una carga para los demás, eh, el sentir que nada bueno lo espera, de que nada bueno puede alcanzar. Se siente débil, empobrecido, no amado, siente que el mundo ha sido incluso con él cruel, ¿no? Los poetas de hace 100 años atrás, ¿no?, que un hombre se iba a alargar, por ejemplo, en Europa el Danubio, las últimas palabras que decían es, adiós mundo cruel. Claro, porque el mundo, sentía que el mundo lo había tratado con crueldad. Entonces, la depresión es eso, el joven cae en una depresión. ¿Y cuál es lo grave del joven? Que cuando hablan con el chico y ven que el joven que dice, antes de hacer un intento de suicidio, es, me odio. Una cosa es cuando el joven le dice al padre por alguna cuestión, te odio. La agresión está afuera. Pero cuando el joven repliega sobre sí la agresividad, dice, me odio, no me aguanto. Y lo dice con mucha impulsividad. Ese joven está muy próximo a a hacer un acto verdaderamente suicida. Entonces, en muchas ocasiones, tenemos lo que llamamos en los jóvenes la depresión de la la sonrisa. O la depresión de la sonrisa social. Que es el joven que, que tiene problemas pero ante sus amigos se ríe, está como, como simpático, digamos, Y de repente esa tarde se ahorca, porque el joven se ahorca, el varón se ahorca en general. Como no tiene acceso a, a las armas, a menos que tenga algún padre con a, alguna arma, en general se ahorca. La mujer tiende a cortarse las venas o a tomar medicación o a hacer la, la mixtura el, de estas dos como para no sentir tanto dolor. El problema del, hom- del varón es que el varón cuando se ahorca, se ahorca y, y muere, ¿no? Cuando se larga, t- tiene que tener, no sé, la gracia del cielo que se le rompa. El chico que cuando ya había llegó un, con un intento muy claro de suicidio, pero tuvo la suerte de que el palo donde se colgó se había roto, que era un palo que, que estaba un poco como una madera de una pérgola, bueno, estaba como muy eh, húmeda y el peso no lo, no lo soportó y bueno, ahí se salvó, ¿no? Pero en general... Esto pasa, ¿no? el chico vuelve sobre sí su agresión, no encuentra referente, no encuentra padres, no encuentra profesores, no encuentra amigos, no, encuent- no, no encuentra en la familia extensa alguien que esté atento, que esté atento a él, porque es una sociedad de hijos huérfanos, es una sociedad de hijos huérfanos, porque los padres están ocupados para poder mantener todo el contexto de la familia económico, o hay una, un desacuerdo entre los padres, o hay ruptura familiar, o hay una relación muy disfuncional entre los padres. Están ocupados ellos en poder rescatar la relación, rescatarse ellos mismos ante otra agresión, infidelidad, este, círculo de la violencia, eh, opresión económica. Entonces, bueno, no, no están ocupados con sus hijos. Entonces, esta,
1: sí. Y eso es una situación, digamos, socioeconómica. Padre y madre trabajando con mucha ausencia de la casa y, por tanto, poco contacto con los hijos. Y pareciera como una constante, porque lo que uno ve es casos excepcionales. Entonces, plantea algo como de no solución. Los factores externos no van a desaparecer, estamos exagerando. Entonces, los adolescentes deprimidos y que llegan al punto de quererse quitar la vida, irían en aumento. ¿Tú cómo planteas sí. esta circunstancia so- socioeconómica?
2: No solamente la depresión, sino la atención de chicos cada vez más pequeños, en la psiquiatría y en la psicología y en la pedagogía, ¿sí? no solamente va en aumento en las tasas, sino que van disminuyendo las edades en las cuales se manifiestan o debutan con estas Problemática. Lo mismo en la adicción. Las adicciones no va en disminución, va en aumento. Y también va en aumento el ingreso a experimentar con sustancias,
1: con drogas. ¿Y cómo se corta ese círculo vicioso y cómo lo podemos volver virtuoso, dirigiéndonos el, a los padres?
2: El tema es que el padre tiene que acercarse a su hijo. El padre tiene que dialogar con su hijo. El padre tiene que saber dónde está su hijo, dónde lo lleva, a qué hora vuelve. El padre tiene que estar presente. Padre, madre, ¿verdad? Tiene que estar presente. Tiene que generar esa apertura. Ustedes imagínense, en psicología es algo muy parecido como en medicina, cuando ustedes han tenido una infección que han necesitado que le abran esa parte donde está infectado y al salir pus, ustedes ya no sienten ese dolor tremendo que han tenido. La pus en el joven... Es toda esta dificultad en la cual se siente inmerso, esta escasez de valores. A veces un, un padre ¿no? que tiene un buen acceso a su hijo, sin crítica, con comprensión, con cercanía, con, este, así, con la posibilidad de, de poder en el hijo permitir lo que el hijo me va a contar. Porque a veces pasa que yo recibo un padre y entonces dice, mira mirá lo que me dijo mi hijo. Me dijo que estaba fumando marihuana ¿Y usted qué le dijo? No, ¿cómo puede ser que esté fumando marihuana? Yo y tu madre hemos trabajado Entonces, ¿qué pasó? Lo que le pasó es que le cortó la comunicación al hijo Entonces el padre dice Ah, está fumando marihuana ¿Y cómo es? ¿Cuándo te pasa? Como que el padre... Esas son las preguntas ingenuas ¿no? Como que el padre... Obviamente el padre necesita saber si ama a su hijo, no se lo va a permitir y lo va a ayudar, pero primero necesita saber, ay, ah, con, ¿con quién te pasa? ¿Y ¿En qué momento? ¿Y qué pensás? ¿Y qué te, qué te llevó a eso? ¿Cuál fue tu emoción rectora permanente? Entonces, el, el círculo vicioso se corta cuando tenemos padres que están atentos a sus hijos, pero que saben encontrarse con ellos, que saben dialogar, que saben comprender el error para enaltecer y ver en el hijo cuál es la virtud que estaría implicada en la superación del defecto. Este concepto lo vengo desarrollando en muchos lugares, porque la educación está basada muchas veces en la observación del defecto. Entonces, cuando a mí me marcan un defecto, lo que me hacen es empobrecerme, porque, a ver, si no se veía que tenía ese defecto, eh, bueno, me llegó la, la, la noticia, que ya es bueno, pero si lo sabía, me siento más defectuoso. Entonces, desarrollar la virtud que estaría implicada en la superación del defecto. Una educación basada en las virtudes que carecen los jóvenes, que carece ese joven, para que sienta que puede alcanzarla, se sienta pose, capaz de poseer esa, ese valor para hacer lo propio. Valor es lo bueno, virtud es la realización da, diaria del valor. Entonces, valor es lo que yo percibo como bueno. Virtud es la, la asunción, ¿no? la encarnación. Por ahí es donde vamos entrando. Es muy importante el, el ingreso de los padres eh, a la interioridad del joven. Y,
0: Hay una, quisiera una cosa. Eh, la semana pasada, en el podcast anterior, Tania Areste nos estuvo contando una historia suya de cómo empezó desde los seis años con la anorexia y todo un proceso de, pues de, mucho, de, de mucho daño hacia sí misma, porque también se cortaba, también intentos de suicidio. Y ella, una de las cosas que nos decía es porque le preguntamos qué ayuda había pedido ella y se había recurrido, por ejemplo, a su mamá. Ella perdió el papá muy, muy chiquita. Entonces dijo, no, porque yo me sentía perfecta y además yo sentía, eh, yo me, más bien yo me escudaba o me escondía detrás de una máscara de una niña feliz, de una niña perfecta. Entonces, eso, eso, ¿cómo se puede, digamos, romper esa barrera? Porque uno puede tener un hijo que tenga una situación así, donde se, él se escude detrás de una máscara.
2: En general, los trastornos alimentarios tienen como uno de los orígenes la baja autoestima, la vivencia de no haberse sentido queridos. Obviamente que si yo no tengo un padre, ya perdí el 50% del afecto, del, que el, por, por así decirlo, que el padre me podría dar. Entonces, eh, muchas de las patologías que tienen los jóvenes tienen que ver con las carencias de afecto o las necesidades de afecto que no fueron cubiertas. Padres que no, tu, no estuvieron dispuestos afectivamente. Estuvieron dispuestos, lo mandaron a excelentes colegios, le dieron una muy buena situación económica, etc. Pero no estuvieron dispuestos afectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Esto que yo decía de la depresión de la sonrisa social. ¿ah? ¿Cómo, ¿Cómo la persona ¿sí? quiere mostrarse bien, quiere mostrarse feliz? Y es muy importante en los padres generar la sospecha. El padre tiene que tener una actitud cuando ve una cierta disfuncionalidad en su propia familia, ya sea porque está mucho tiempo trabajando, porque discute demasiado con su esposa, porque no percibe que, porque no muestra afectividad o encuentro con su esposa y con sus hijos, porque ellos no están de acuerdo en la forma de educar, porque se experimenta violencia, distan, eh, distancia, porque el chico presenta, o la niña presenta dificultades, comportamentales, porque se hace el piso, por lo que sea, significa no creer que lo que el joven me muestra es tal cual así. No es tal cual así. Voy a ver si es así verdaderamente. Eh, se muestra simpático, sonriente, uno dice mmm, qué raro, mm, sí. hemos tenido problemas y se muestra. A ver, ¿qué, qué hay detrás? ¿Sí? El padre nunca tiene, o la madre nunca tienen que creer directamente a secas sin más, lo que muestra el joven. Yo tengo que ir a ver si qué hay allá atrás, atrás de esa que hay y qué hay detrás de esa felicidad, si es verdadera o no. Porque yo muchas veces digo, ¿cómo puede ser que este chico, con todas las problemáticas que presenta, desde el ámbito, desde el ámbito familiar, esté bien? ¿Cómo es posible? ¿De dónde salió? Son dos reacciones, dos reacciones que tenemos que tener de sospecha. El activismo, el chico que hace ya, hace ya, hace y hace que sería lo contrario a la depresión. Recuerden que hay una depresión que es una depresión este, eh, ansiosa que pone a la persona en activismo. Entonces el activismo ya es un síntoma. Otro es cuando uno siente que no corresponde su reacción frente a aquello que lo disparó. Por ejemplo, si vamos a hablar de que una familia se separa y yo veo que mis hijos están bien, yo no puedo, no puedo creer que eso es así, porque la reacción con respecto a lo que lo causó no tiene, no tiene relación. Es decir, lo, lo lógico es, a ver, digo, yo tengo mis padres vivos, pero si se muere mi madre y ustedes me ven que yo río y estoy bien, uno dice, no, mira acá hay algo que no encaja. Es decir, si el chico está liberado y está contento porque en realidad su madre tiene una enfermedad, o porque tiene un cáncer, o porque lo el, descubrieron al padre con infidelidad, o qué sé yo, o porque se quedó sin trabajo, la reacción no corresponde a la a lo que lo produjo. Entonces la actitud de sospecha significa que jamás voy a tomar en forma lineal lo que mi hijo me muestra. Voy a ir al fondo. ¿Esté bien o esté mal? Yo me tengo que asegurar como padre o como madre que la reacción que tiene ese hijo corresponda con aquello que lo produjo. ¿Eh? Que corresponda, que haya una correspondencia lógica. Es mucho sentido común. Es mucho sentido común. Repito, si la madre de esta familia, que era nuclear, se enferma de cáncer y mi hijo está como si nada, entonces, que haya una correspondencia entre el hecho que produce y la reacción. Tiene que haber una correspondencia lógica, lógica, y siempre tengo que ir detrás. No, a ver, No porque lo vea feliz o activo significa que esté bien yo me aseguro que mi hijo está bien cuando dialogo con él, cuando voy a fondo cuando veo que está vinculado con un valor cuando veo incluso que puede expresar su dolor, los chicos sufren también y tienen porque, que
0: eh, Ahí serían, bueno, como a ver ¿qué sugerencias se le pueden dar a los papás para ese acercamiento? porque es lo tan sabido de la conexión, conexión emocional, pero eso ¿cómo se aterriza?
2: Bueno, yo creo que cuando no hay diálogo hay, para poder dialogar hay varios pasos previos Porque de repente el padre o la madre está ausente y se quiere sentar con el hijo, mesa de por media, y decirle, bueno, vamos a hablar. entonces el chico lo mira así y dice, vamos a hablar. Yo nunca he hablado con mi papá. Me da hasta vergüenza decirle. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Una plataforma, una estructura para poder llegar al diálogo. Entonces me acerco a él, entonces me pongo a ver lo que él hace, me río, soy afectivo, lo acompaño a hacer algo, le vamos hablando, que me cuente, y voy como conquistando ese espacio para abrir ese corazón. Porque el chico, si no está acostumbrado a dialogar conmigo, ¿cómo va a dialogar? Y más si el padre, y más si el padre, una de las grandes fallas que tenemos los padres es que inmediatamente el chico nos dice algo, inmediatamente dice, pero ¿cómo puede ser? Entonces, el chico se gusta, entonces nos dice, Y y después me dice a mí en terapia, me dice, ¿y vos sabés? Que ni siquiera alcancé a contarle lo peor. (risa) Lo peor. Entonces el padre tiene que ser muy paciente. Primero generar todo ese, ese encuentro, esa salida, ¿no? Que muchas veces pasa en terapia. Yo veo que el chico está muy cerrado, entonces lo espero, hablo de las cosas que le interesan y... Y el padre me dice, eh, pero eh, ya es la cuarta vez que va y todo sigue igual. Y bueno, hay que generar ese, esa plataforma, esa estructura, para que el chico pueda en algún momento abrirse y ahí entramos. Una vez que el chico se abrió, por el hecho de abrirse, muchos de sus problemas van a tener un encauce o una acomodación. Incluso, la, a ver, fíjense lo importante que es el diálogo de los padres con los hijos, que cuando uno necesita poner en palabra lo que le pasa, Eso ya es curativo, porque tiene que poner en palabras lo que le pasa, nombrar emociones, contar hechos, y el padre muchas veces le da esperanza, encuentro, ¿no? Porque nosotros, ¿qué tenemos que observar? Incluso en la comunicación, no criticar nunca al joven, a la chica, lo que tenemos que, de alguna manera, decir, bueno, ¿y vos cómo lo pensás? A ver, ¿cómo lo piensa él? ¿Y vos qué pensás de esto? Que, Que estás dentro de una adicción, ¿vos cómo lo ves? Pues yo quiero saber cómo lo ve él. Yo sé cómo lo veo yo, pero lo que quiero saber es cómo lo ve él. Porque desde cómo él lo ve, yo voy a poder ir a implantar, o proponer, implantar esa palabra, no proponer virtudes, cosas buenas. ¿no? Es decir, proponer... Este, entonces, este punto es de generar un acercamiento afectivo para luego, cuando estén las condiciones dadas, poder ir al punto. Y a veces para poder ir a un punto eh, importante, se necesitan dos semanas de que el padre esté cercano, que toque el otro, y afectividad, y aceptación, y comprensión, hasta que logra que el chico pueda poner en palabras. Y nunca es criticar, porque la crítica lo que hace en los jóvenes es cerrar. Siempre ah. escuchar hasta, hasta lo último, hasta lo que no. tenga que decir como último.
1: Cuando dices que hasta que logra que el chico ponga en palabras, entonces... Ese lograr puede tardar una semana, dos semanas, tres semanas. ¿Y cuál es la señal que el chico le da a los papás para que los papás digan, ya me está poniendo en palabras algo que está saliendo de su interior en relación con lo que le está sucediendo? ¿Cómo sería la señal ahí? Porque los papás, los papás se desesperan. Van al punto, dime o lo atacan. Entonces ya se corta el diálogo. Tu recomendación es... Ni ir al punto, ni censurar, sino Exactamente. entrar al diablo. ¿Y ahí Totalmente. hasta cuándo? cuando da señales?
2: El chico da señales, el joven da señales cuando puede hablar desde sus emociones cuando él puede decir, yo me siento mal por esto, cuando él pueda hablar, siento bronca, siento rabia, siento rechazo hacia vos, siento distancia, siento que esta familia no me pertenece, siento soledad, siento ganas de irme, siento ganas de dañarte o dañarme, siento ganas de, de crear un papel frente a vos para que vos creas que yo estoy bien, pero no, porque muchos jóvenes también lo que hacen es, como los padres tienen problemas, tratar de que los padres no tengan problemas, entonces ellos no presentan sus problemas, entonces hace como que no tienen problemas también, porque a veces el joven tiene, tiene sentimientos nobles, no y que como que quiere ayudar a los padres, entonces él dice, bueno, no voy a generar ningún problema, porque ya demasiados problemas tienen ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces, la, 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 la clave está cuando él pueda hablar desde sus emociones, desde sus sentimientos, pero... Sentimiento es amor Emoción puede ser enojo, bronca, rabia Y estas palabras Son claves ¿no? Porque dice, es que yo me siento muy enojado Entonces el padre le dice ¿Qué es lo que te enoja? Yo siempre les digo a los padres Usted pregunte Pregunte Porque el, el, el joven le puede decir Me enoja que vos no estés nunca en casa O me enoja cómo vos tratás a mamá Entonces, ¿qué hace el padre? Se siente atacado Y uno dice, no, mire, no se trata de usted, este este tema no es de usted, este tema es de su hijo. Si Si usted se siente atacado, lo tendrá que ver con otra persona en otro contexto. Porque muchas veces los hijos lo que producen en los padres es que el padre se descontrole. Entonces muchas veces la comunicación se corta por el propio descontrol o agresividad que el padre tiene frente a lo que está pasando o que el padre racionaliza, o se excusa, o le dice, ay, pero eso no es nada. Yo, cuando tenía tu edad, no, yo cuando yo tenía tu edad, como diciendo, vos sos un, un inepto, sos un incapaz, porque cuando yo, tenía, cuando yo tenía tu edad, era tan inteligente, era tan, ¿no? ese es el mensaje profundo. Por ahí el padre no lo dice así, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que controlar. Nuestra propia, del griego se, se dice hibris. Gibris del libro significa desmesura. Es más, hay un síndrome de la desmesura. El, el síndrome de Hibris es una problemática que tiene la gente que tiene mucho poder, ¿no? que está desmesurada, quiere más económicamente poder, este, control, dominio, dinero, fama. Y el padre muchas veces se desmesura en, en, lo que, en lo cual se ha sentido tocado. Entonces, controlar los factores personales, no excusarse y siempre preguntar hasta que el chico me diga, bueno, eso es, eso es todo. Siento bronca porque vos no bueno, estás en casa. Siento bronca porque esta familia no es como la de la otra. Entonces, ¿y qué, ¿y qué? ¿Cómo deberíamos ser? Preguntar, preguntar, preguntar. Hasta que el chico se agote. Si veo que el chico se agota, bueno, mirá, te parece que... Por ahí lo a hablar en otro momento. Y no hago ningún juicio. Yo nunca tengo que hacer un juicio.
1: Andrés, Álvarez. voy a retroceder. Tú decías... Como padre y madre están muy ausentes, entonces el adolescente crea su propia ley.
0: Uh-huh.
1: Y entonces, al armar sus propias leyes, va a estar muy desubicado de lo que debe ser. Exactamente. Entonces, sí, exactamente. Ahí, ¿qué le aconsejarías tú a unos papás que muchos son ausentes o muchos presentes, pero con mucha ineptitud para establecer diálogo con los hijos? ¿qué le aconsejarías tú a los papás para que regresen a poner la ley? No es la bueno, posición, sino para que se vuelva a reconstruir si es que se perdió o se construya, si no ha existido. ¿Qué le recomendarías? Lo, yo le recomendaría lo que faltó, que es la
2: presencia. Porque por la ausencia, ¿sí? el chico, el, la chica, toma esa ley. Porque sea, ella decide y hace lo que se le da la gana. Entonces ¿Cuál fue el el problema? La ausencia. ¿Cómo se soluciona? Con presencia. Entonces, con presencia, con cercanía, ¿no? Y luego ir poniendo los límites de una forma, yo diría, eh, que va avanzando. Por ejemplo, yo no le puedo decir si de repente, siempre llega tarde y un día no llegó a las 2 de la mañana, llegó a las 6 de la mañana. Entonces el padre le dice, y a partir de ahora no vas a salir nunca más. Y no... Entonces, la persona lo mira como diciendo, ¿qué me está diciendo? Si hace tres años que yo estoy saliendo todas las noches, ahora, ahora se le pone, dice, me, me lo dicen así los chicos, ¿eh? y ahora se le pone que no va a salir nunca más. Entonces, presencia, cercanía, ¿no? Y vamos poniendo esas, esas leyes, que las leyes es lo que permite que el camino vaya hacia, hacia un lado, hacia una dirección, hacia un horizonte. De a poco vamos como, diríamos así, prensando o apretando y, y, y vamos así, ¿no? Como, como de a poco, porque él va, él va haciendo esto. Entonces nosotros de a poco vamos haciendo esto.
1: Y tú mencionabas una diferencia entre valor y virtud. Sí. Vamos a, a continuar con el adolescente que lleva tres años, llegando muy tarde, y súbitamente el papá le dice, ya no más, desde ahora no. Y entonces sucede esto que acabas de decir. Ahí, ¿cómo se puede introducir valor, y virtud. Para bueno, no ver el ciclo negativo.
2: Para llegar a un acto virtuoso, yo antes tengo que ver el valor que ese acto virtuoso tiene, la importancia o lo bueno para la vida. ¿Por qué el chico no llega a un acto virtuoso? Porque no ve el valor ni siquiera afuera, ¿no? Entonces, el padre t- tiene, el padre, la madre, ¿no? Ambos. Y, y si están de acuerdo, mejor. Porque a veces el padre va por acá, la madre va por acá y el chico lo dejan con ese doble vínculo. Obviamente que se va a relacionar con el padre con el cual él siente más afín. Porque si el, este cierra y la madre abre y el chico va a, querer, va a tener buena relación con la madre y padre y madre van a colisionar. Padre, eh, madre e hijo van a colisionar con el padre. Entonces van a ser ya el padre va, no va a tener que dialogar con la madre sobre ese valor, sino va a tener que dialogar con la madre y con el hijo que se asociaron. Entonces... Sí. La, la, la cuestión es, eh, propongo lo que es bueno, lo hablamos, mirá, ¿y qué te parece? ¿Cómo es para vos, vamos a este chico que salía, llegaba tarde, pero ¿por qué? Porque se quedaba con alcohol y con eh, drogas afuera con su grupo de amigos, ¿no? Y no estamos hablando de contextos, no estamos hablando de contextos pobres, no, estamos hablando, porque estamos hablando de chicos que están en contexto de clase media, que en Argentina hay muchísima clase media, y clase media alta, y de clase alta, ¿no? Entonces, este, de repente, ¿cómo es para vos estar siempre en esta situación, siempre con tus amigos? que Voy in- ingresando el valor a través de apelar al juicio crítico. Porque los chicos tienen un juicio crítico. ¿Cómo yo apelo al juicio crítico? ¿Y cómo es para vos? ¿Qué, qué, qué tenéis pensado? Este, este chico se llamaba Gabriel, ¿no? Gabriel, ¿qué tenéis pensado? ¿Vas a, vas a estar todo, todos los días afuera con tus amigos? ¿Todos los días vas a estar...? Con con drogas, toda toda tu vida va a ser así, y empiezo a tratar de frustrarlo en aquello que él siente como significativo. Dice, ¿cómo frustrarlo? Claro, le digo, ¿y cómo cómo es para vos eso? Y no, que son buenos amigos, siempre son buenos amigos, ¿sí? ¿Nunca te pasó algo en el cual ellos no estuvieron? Entonces uno empieza a ver dónde están los quiebres de esa amistad que considera tremenda, de esos padres que consideran malos, ¿no? A ver, Siempre fuimos padres que nunca hicimos nada bueno por vos. No podés ver algo bueno. Entonces, ¿qué es? Vamos, rompiendo rompiendo esos vínculos patológicos, por eso los rompemos, y tenemos que tener claro dónde vamos, vamos apelando al juicio de valor que es a través de esa pregunta. ¿Cómo es? ¿Pero qué piensas toda la vida? ¿Así querés vivir? ¿Es bueno? Y, y la pregunta es, ¿es bueno para vos que tu vida sea siempre así? Entiendo que has estado un periodo y que hicimos tal vez las cosas no bien con mamá, pero ¿querés toda tu vida estar ahí? ¿Es bueno para vos eso?
1: Andrés, hemos leído y te queremos preguntar, cuando alguien quiere obtener una virtud, cuando se repite ese acto bueno entre 21 y 26 veces, ¿empezaría a incubarse la virtud? ¿Eso es verdad, no es verdad? Bueno... Yo cuando hablo de virtud lo hablo desde eh, Aristóteles. ¿Mm?
2: Eh, Aristóteles no, no dice específicamente eh, en cuándo empieza a ser algo virtuoso. Lo que sí sabemos es que el joven tiene que ver el valor primero, aunque sea ajeno, y entonces el valor llama, el valor te invita, el valor no te obliga, vos te decidís por el valor. O sea, el joven cuando se decide por eso, y yo lo invito a que haga experiencia de eso, una, dos, tres veces, ¿Qué pasa? Entonces el chico va encaminándose a eso, porque yo lo invito a que haga experiencia, acompáñame, fíjate, hagamos esto, estudiemos juntos, entonces al chico le va bien, está contento, entonces yo empiezo a a, a refuncionalizar y a que el joven encarne eso. Un valor encarnado por un joven, eh, sí ya empieza por el camino de la virtud, pero se entiende que un joven es virtuoso, cuando realiza esa acción libremente, por decisión, no por coacción externa, y tiende a hacerlo ya a lo largo de un tiempo eh, importante. Yo creo que si lo logra 20 veces, es súper valioso. Puede que en algún momento el chico no lo haga y no deja de ser. Aristóteles dice, mire, que la virtud no se pierde porque usted un día no lo haga. Ahora sí, uno, dos, tres, cuatro... 26 veces, yo creo que se transforma en un hábito un poco más de 26 veces, no quiero ser pesimista, ¿no? pero digo, eh, yo diría, eso es una virtud para este joven cuando lo, lo realiza de una manera autónoma, cuando lo elige por sí mismo. Aunque un día no lo haga, no tenemos que volver a hacer la cuenta de cero, ¿no? Un día no lo hizo, bueno, no deja de ser virtuoso. Ahora, si se produce un quiebre y no lo empieza a hacer, ahí sí hay un problema en la realización de, de ese valor Pero podríamos decir que sí Que se, se necesita muchas veces Para que funcione de una manera autónoma
1: Tú hablabas de la sonrisa Y yo lo asocié con las redes sociales Porque el adolescente con el número de likes Pues sonríe Y asociabas la ausencia de esa sonrisa Con, las pos- con la posibilidad de suicidio Con depresión ¿Qué, ¿Qué le podrías decir a los padres En relación con eso?
2: Bueno, obviamente que cuando un chico, una chica, se muestra mucho en estas redes sociales, hoy en día es TikTok o Instagram, ya no tanto Facebook, eh, lo que está buscando es afecto, está buscando cariño, está buscando reconocimiento. Yo me pregunto, ¿qué pasa con ese chico, con esa chica que está buscando eso? ¿Qué carencias tiene en ese entorno? Porque hay muchos que no le interesa, ¿eh? Verdaderamente hay muchos que no le interesa tanto eso, sino le interesa tocar un instrumento, aprender un idioma, le interesa hacer actividades. Porque hay chicos hay chicos muy buenos, ¿eh? Ojo, hay chicos muy buenos. Hay chicos más o menos y hay chicos con dificultades. No hay chicos malos, hay chicos con dificultades, jóvenes con dificultades. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está pasando que necesita ser mirado, mirada, ser vista, reconocido? Entonces, yo creo que cuando vemos esto y esta gran preocupación en los grupos, el padre se tiene que hacer esta pregunta. ¿De qué está careciendo mi hijo o mi hija que está buscando el reconocimiento externo? Entonces, el padre tiene que accionar. Yo siempre digo el acercarse, el estar ahí, el, el, el acompañar. Porque a veces acompañamos con un excelente colegio, que le exigimos a ese colegio un montón de cosas, pero estamos ausentes. Y entonces le decimos, te hemos mandado a uno de los mejores colegios, pero no estuvo ahí. El chico sale de, de, del colegio y no está el padre, no está la compañía, no está la, la, el abrazo, la, la expresión de afecto. Nos estamos enfriando afectivamente también. ¿sí? Y, entonces creo que el, el padre tiene que estar atento, que cuando el hijo está reconociendo, que está buscando reconocimiento demasiado en las redes, es porque hay una carencia. Ahí caigo, ahí acompaño, ahí estoy. Es más, yo diría, el padre nunca debería caer o la madre nunca debería caer en una situación problemática, debería estar siempre acompañando. Cuando, cuando yo llevo a mi hijo de la mano, ¿no?, eh, para, para cruzar la calle, tiene siete años él, y bueno, yo lo acompaño, y yo estoy seguro que cuando cruzamos una avenida, me recuerdo cruzar eh, la avenida 9 de Julio en Buenos Aires, sí es, la, 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 es una avenida, es la más ancha del mundo, ¿no?, que uno la tiene que hacer, ustedes lo habrán hecho, lo tienen que hacer en, 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 dos, en dos trayectos corriendo o cuatro trayectos con niños, ¿no? porque están es anchos. Yo sé que ese niño, que es mi hijo, no se me va a ir. Porque, ¿no? Se me va a ir lo que me da brazo. Pero si yo estoy al lado tomando su mano y esto es, cuando vemos que buscan afecto afuera, es porque tiene una carencia de afecto adentro. Y esto es nuestra responsabilidad, porque los hijos también... Son el resultado de nuestras malas acciones. Que a veces no queremos, nadie, nosotros lo llamamos iatrogenia iatrogenia significa, a veces por querer hacer un bien hacemos un mal. Ningún padre quiere hacerle daño a sus hijos. Pero en efecto, uh-huh. hacemos daño, muchas veces. ¿no? Entonces, la cercanía, el caminar junto, ese es el concepto. Caminar junto, descubrir lo que le duele, para cubrirlo. Protege tu corazón significa, como padre, yo sé dónde a vos te duele. Ahí voy a estar yo para protegerte. Yo sé dónde es tu debilidad. Ahí voy a estar yo para hacerte fuerte, pero no para hacerte dependiente, para decirte esto se hace así. Entonces el niño va a mirar y va a sentir esa protección. Protege tu corazón, es eso, es caminar al lado de nuestros hijos, curar el dolor, eh, estar presente en las ausencias, significa ahí donde te duele, yo nunca te voy a dar. Porque nosotros los padres a veces damos ahí donde le duele. Somos somos muy capaces a veces, somos muy capaces para hacer una crítica donde le duele y somos a veces muy incapaces para decir esto se resuelve así, yo te voy a mostrar. Entonces dice, mi hijo no es generoso. Mi hijo, mi hijo habla mal. Usted cree, doctor, mi hijo habla gritando. ¿Cómo es posible? Entonces yo lo veo digo, "Bueno, bueno, lógico. Me pregunto, ¿usted es generoso? ¿Su hijo ha visto en usted esas virtudes que usted pretende que su hijo adquiera, no sé, por infusión del, no sé, del medio ambiente, ¿cómo es? Es difícil, ¿no? Entonces creo que eso es, caminar juntos. Entonces.
1: Y además el desarrollo cerebral del cerebro termina a los 20, 21 años, y una 26 años, 26. Ya es 26, y el, el acompañamiento entonces dura casi tres décadas. Exactamente.
2: Pero que finalmente, finalmente... Siempre, de alguna manera, necesitamos nuestro padre o nuestra madre. Por eso nos sentimos huérfanos. Yo tenía un profesor que admiraba en el colegio. Era un abogado impresionante, buenísimo. ¿no? Y de repente, bueno, yo crecí y empezamos a dar clases en la misma universidad. Y yo siempre lo veía un tipo fuerte, así, ¿no? Hasta la pinta duro tenía el tipo, pero, pero a, a, a la vez amable. ¿no? Un excelente profesor, porque era cercano, pero... ¿eh? tenía los límites pero con ternura, pero firme entonces me dice, a, como él sabía que yo era psicólogo y todo lo demás, me dice, vos sabés Andrés que mi madre está ahí en una cama hace años no hace nada, está como en, en estado vegetativo hace unos meses y yo siento que me protege yo siento que el hecho de que ella esté ahí me protege necesitamos padres y madres toda la vida hasta que la vida diga no hasta que Dios diga bueno, hasta aquí es por eso es tan difícil aceptar la muerte, ¿no? Pero siempre, yo ya estoy, eh, pasé los 40 y yo necesito a mi padre y a mi madre. Y muchas veces, y, y más ahora porque son sabios. <ríe> pues, Exacto. Están llegando a los 80. El, en Grecia, el sofón, el, 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 el sofos, el sabio, era el anciano. Ahora los ancianos están en, las, en, la, en, las, en los geriátricos, en, ¿no? porque tienen experiencia de vida, pero los primeros años de vida son. El primer año de vida es muy importante que esté la madre. A partir del segundo año de vida está el desarrollo de la sexualidad, el desarrollo de la confianza básica. Ustedes imagínense que la madre desarrolla la confianza básica en el hijo a los 18 meses. Luego, no es que decimos, bueno, ahora lo largamos al chico, tiene 5 o 6 años. Lo acompañamos hasta que ingrese a la adolescencia. El ingreso a la adolescencia es el acompañamiento más importante porque es la etapa más sensible, es la etapa de la rebeldía, es la etapa de la búsqueda de identidad, es la etapa de la oposición con la autoridad y con los padres, es la etapa de la diferenciación. Entonces, es la etapa más sensible donde los chicos caen en adicciones, caen en pornografía, donde los chicos caen eh, en, en, en alcohol, cuando los chicos caen en situaciones más complicadas. Ustedes imagínense que los primeros registros de, de suicidio están a partir de los 11 años, 10 años, ¿sí? Estaba dando una conferencia en México, entonces yo estaba diciendo, mire, los primeros registros que tenemos de suicidio son de los 11. Y sale todo el auditorio y me dice, no, mire, acá en México, el año pasado fue, un chico de 9 años dejó una carta... que se suicidó. Dice, nueve años. Bueno, ya ya me preocupa porque nueve años para la psicología es niño todavía. Es niño. Y no se sabía que los niños se suicidaban porque a los diez años empieza la preadolescencia. Entonces Mm sabíamos que en la preadolescencia los chicos tienen una tendencia. Pero ya nueve años, digo, wow, qué qué, qué preocupación, porque la verdad que es un desafío cada vez mayor para los padres. Por eso yo te tengo que acompañar, te tengo que tener al alcance de mi vista. Entonces, Mm Eso es lo que a mí me pasaba, poderlo tener al alcance de mi vista. Cuando yo, íbamos ¿no? a, a, al mar, y entonces los chicos eran pequeños, entonces yo estaba ahí como atento, inquieto, pero no podía estar con ellos. Entonces yo les, les, les tenía que dar independencia. Entonces siempre yo estaba atento, pero estaban siempre al alcance de mi vista. ¿Qué pasó? Que pueda estar al alcance de mi vista, significa que yo puedo estar atento de lo que le está pasando. Y cuando tiene problemas, acompañarlo, a estar junto y tomarlo de la mano. El tomarlo de la mano es, una, es un concepto simbólico, ¿no? Es un concepto ah. simbólico. Pero significa estoy a tu lado, ahí, pegados. Uh-huh. En un momento, <risa> hoy fue muy simpático, ¿no? Este, estaba con mi hijo. Él me miraba, ¿no? Entonces yo me le acerqué mucho y me decía, bueno, bueno, pero me decía, ¿cómo andá, ¿Cómo? No te me acerques tanto, me decía. ¿no? Le digo, ¿pero por qué? Si yo te amo mucho. Ese es el concepto. ¿Cómo hago? Le decía yo. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Si te amo tanto y quiero estar acá con vos. Y yo, bueno, bueno, quedate, me dice. Pero digo, que él sepa eso. Que él sepa que, que, que su padre está dispuesto. Yo quiero que sepa que puedo tener miles de errores, que no soy perfecto, pero que yo voy a estar para él. Entonces ese es el punto No me ve perfecto e Incluso a veces puede ser que me vea pesado Porque diga oh, qué pesado que es este papá Que cuando está en, Está encima mío Pero, pero en, 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 en la expresión de afecto ¿eh? No en generar hijos Dependientes ¿no? Pero significa que esté al alcance de mi vista Significa que tenga más Libertad de él Para moverse pero al alcance de mi vista Y que cuando estén en dificultades Pueda tomarlo de la mano o estar tan al lado que él pueda mirarme y decir, tú estoy acá, ¿eh? cuando quieras, y eso fue lo que le dije, bueno, ¿crees que el papá se vaya? Yo me quedo acá, me quedo sentado y cuando quieras, jugamos juntos.
0: Bueno, ha sido súper interesante esta conversación, todos estos puntos que se han tratado hoy, creo que van a ser de gran utilidad y te queremos pues dar las gracias, esperamos que nos volveremos a encontrar en alguna oportunidad para seguir comentando. Hay, de, de toda la plática de hoy se desprenden muchísimos puntos que uno podría ahondar
2: Muchas gracias por la invitación y espero que, bueno, que, que estos conceptos hayan, hayan ayudado a, a proteger, ¿no? como decíamos en una conferencia anterior, a proteger el núcleo acuoso del alma, del joven. ¿no? Proteger y, y desarrollar, porque eh, el, el agua es vida. ¿no? El agua es vida. Y ese núcleo acuoso ¿sí? es vida en abundancia. Tenemos que creer en nuestros hijos Y verdaderamente eh, hacerlos que ellos se desarrollen, que se eleven y que puedan encontrar los valores más altos que están ofrecidos como la felicidad, la santidad, eh, la entrega, el bien común la solidaridad, ¿no? Todos todo estos valores, ¿no? Eh, exaltar a, a, nuestros, a nuestros hijos y ayudarlos para que ellos sean los hombres, ¿sí? Que van a manejar el mundo, pero hombres éticos, idóneos y además, sobre todo, responsables. Bueno, muchas gracias por la, por la invitación y quedo a su disposición para lo que necesiten. Un saludo muchas a todos. Muchas
0: gracias. Bueno, no que estés bien.
1: Muchas gracias. Y un abrazo, Andrés. Muchas gracias a ustedes. Chao, chao.